0: Всем привет, это подкаст «Киноогонь» номер 172. Он опять блочный, и в нем мы опять обсуждаем только премьеры. Ну как, относительно премьеры, сейчас все поймете. Сейчас со мной в этой студии Екатерина Кузина. Привет. А еще тут будут как Петр Мельников, так и Макаров Чинников. Весь наш состав, но они будут в разных блоках. Поэтому, ребята... Давайте я скажу, что мы сегодня обсудим Пикей Вот его будут вначале обсуждать Макар с Екатериной Потом Петр расскажет про чипы и Дейла И мы с Екатериной завершим наш блог про очень странные дела Вы помните, мы уже рассказывали про начало четвертого сезона Ну как про начало, про первые семь серий И вот сегодня мы хотим завершить наш рассказ Вышли последние две, которые 4 часа почти идут общим кронометражом И вот мы спешим с вами поделиться полными впечатлениями об этом сезоне Что ж... Передаем эстафетную палочку сначала Екатерине Макаров.
1: Ну что ж, переходим к фильму с Патриона. Нам заказал Гоша фильм Пикей. И, ну да, Пикей это индийский фильм 2014 года. Индийских фильмов у нас еще не было, по-моему, ни, ни премьерных, ни заказанных, так что это определенно новая территория для нас киношная. Посмотрели. Я и Катя. Да. Ну вот такая история. А, это еще и один из самых кассовых по миру индийских фильмов. В общем, необычный. Я как-то с энтузиазмом даже подошел к этому просмотру, потому что, ну, опять же, какой-то глоток этой свежей энергетики еще не открытой и не незаезженной. Ну, в общем-то, просмотр шел по-разному. Сюжет у этого фильма такой. «Инопланетянин». А,
2: погоди, а почему ты, кстати, сказал, что долгий фильм, хотя он идет два с половиной всего часа?
1: А, а это что, короткий?
2: Не, ну, ну как, ну, стандарт нет. по современным мерочкам, нет?
1: Э, ну, для меня все таки короткий фильм — это что-то вроде 80-90, а, «Нормальный» — это просто два часа, uh -huh. а «2.30» — это уже, ну, довольно длинный фильм. Тем более для, так сказать, не, не блокбастера, а кино... Ну, в общем, не знаю, нам обычно <laughs> не заказывали таких длинных фильмов, потом мне показалось, что он длинный.
3: Uh -huh.
1: Ну и для этой истории он, ну, избыточно длинный. Мне кажется, если он, он шел 90 минут, он был бы гораздо более энергичный и как-то... Ну,
2: мы по поговорим, поговорим.
1: <свят> Да, по сюжету пришелец падает, приземляется в Индии, его тут же обворовывают, у него почти ничего с собой нет, кроме специального амулета, который позволит ему вернуться, если что, призвать корабль, который его заберет. и, в общем, он отправляется на поиски этого амулета. А вторая ветка это — жур... это про журналистку, которая познакомилась... Индийская журналистка познакомилась в Амстердаме с парнем-пакистанцем. А... Ну, да
2: нет, в Бельгии же. А ж... я как сказал? В Брюге.
1: А, Брюге? Ты сказал в
2: Амстердаме. А, да,
1: точно. Почему я об этом подумал? Наверное, из-за атмосферы фильма. такой немножко странное. Да, действительно, так и было. С парнем-пакистанцем известная история, что у Индии... Пакистаном, ну, есть неразрешенные вопросы, видимо Или тут вопрос религии был больше важен, я что-то упустил этот момент. Ну, короче, в общем, они семья девушки недовольны, что парень пакистанец и они запланировали быстренько свадьбу, чтобы семья не успела среагировать и остановить их, на эту свадьбу. Не пришел парень и девушке показалось, что он ее реально бросил, что он реально не человек. Вот, ну и дальше вот эти две истории, история пришельца, история девушки перемешиваются. И... Ну
2: и тут естественно еще всякие индийские танцы и песни.
1: Да, да, да. Самое главное забыл. Да, и очень сильно поднимается вопрос религии в этом фильме по по итогу просмотра сложил впечатление, что это вообще была ну, главная тема этого фильма. <къем> Нельзя сказать, что, в общем, не небезосновательно она тут поднята, и есть ну, хорошие, хорошие аргументы, я бы так сказал. <с> как тебе в целом фильм?
2: А, слушай, мне фильм мне понравился, потому что не ложится у меня индийский кинематограф вот, в классическом да, своем представлении, а он такой Относительно классический, да?
1: Но он как будто, знаешь, чуть-чуть... Ну, по,
2: от... по структуре, я имею в виду.
1: Отсо поводу. Отсовременен, что ли? Такой, ну... Тут есть чисто индийские моменты, но мне кажется, он как будто... Ну, старался быть универсальным.
2: Ну, сложно, знаешь, это такая индийская комедия, да, смешанная с, с вот этими вот с каким-то индийским контекстом и в целом какими-то кинематографическими чертами, свойственными только индийскому кинематографу, я просто это не очень люблю, мне это не очень близко, вот. Но если в целом говорить про фильм, я читала какие-то рецензии, и очень много, знаешь, когда люди писали, типа, что это, ну, чуть ли не шедают. Ну,
1: оценка 7,9. 8,1 на AMDB. Ну, а, слушай,
2: это не очень объективно, потому что в кинопоиске очень много индийских фильмов с оценкой 8 и выше. А, AMDB. Не, не очень объективно. А критики 77%. Ну, IMDb, процентов. Уделал. Все. Закопал, все, как да говорится, по фактам. Такое
1: объективное складывается. Ореол.
2: Да. Признание. И я, честно говоря, ничего тут шибко гениального не увидела, но а, в целом кино-то, наверное, хорошее. Ну вот в плане а, идеи вообще... Во-первых, -во идея классная, да?
1: Прикольная. Да, ну просто что... Люди строят между собой барьеры, а нужно объединяться, и вот этот вот мотив... Но он очень правильный. Ну,
2: тут, да, если брать какие-то такие общеглобальные человеческие темы, они здесь неплохо раскрываются. Я имею в виду еще идеи сюжетные прикольная, да, с, ну вот с таким заблудшим инопланетянином, который тут постигает Землю. В целом И прикольно.
1: поражается некоторым парадоксом нашей, нашей реальности.
2: Да. За счет того, что это в целом, ну, комедийная да, постановка, тут как бы даже не хочется разматывать какие-то сюжетные проблемки, так скажем, да, ну, потому что, ну, как бы комедия, что тут, собственно, цепляться, вот, поэтому в целом прикольно, по поводу затянутости, мне кажется, ты прав, причем она сначала как-то не ощущается, потому что фильм начинается довольно динамично, и он там же сначала идут как бы две ветки параллельно, это они только потом уже в одну соединяются и вот когда сначала там буквально вот бросают этого несчастного а, пришельца и у него там все быстро начинает разматываться вот эта история потом сразу нас переносят в бельгию а, вот историю с девушкой здорово но потом как-то вот к середине фильма уже становится сложновато а, когда там уже все перетекает в какие-то знаешь вот эти вот истории из прошлого, когда он ей там рассказывает, а у меня было вот это, а еще вот это, а вот тут я тоже удивился, а еще у меня было вот так и было сяк, и ты такой, блин, здорово, но ну, что-то как-то сложно. Во-первых, очень сложно перестраиваться, когда тебе в начале фильмы дают э, повествование в настоящем времени, а потом у тебя сливаются две ветки, и тут внезапно начинается, слушай, ну, я прилетел на вашу землю тогда-то, и вот у меня такая вот история случилась ну блин как то это в принципе странно для э, повествования вот э, во первых а во вторых э, как то слишком много как будто они пытаются все упихать оно вроде как бы и динамично с одной стороны в том плане, что это все там сопровождается динамичным там монтажом, песнями, плясками, что-то все весело куда-то, что-то там крутится, вертится. Ну, ты сидишь и думаешь, ну, блин, вот если бы вы мне это сказали в двух предложениях, а не в песне на 4 минуты, возможно, мое внимание было бы, ну, более сосредоточенным.
1: Ну да, есть такое. Ну из положительных моментов касательно этого фильма было несколько хороших таких разрывных, орных шуток, они сработали. Ну в целом такой, ну какой-то воодушевляющий тон этого фильма был вполне себе не сильно грузил при просмотре, но затянутый, да, и странный саундтрек, Особенно главная тема... Ну, не главная тема, а тема вот этого персонажа Пикея. Ну, это что-то из таких детских каких-то передач, как будто бы подрезано. Ну, несерьёзно как-то. Не... Ну, слишком легкомысленная тема. Вот. Ну, и определенная смелость, мне кажется, того, что они здесь обсуждают, потому что я сомневаюсь, что фильм с такими темами, с такими резкими выпадами мог бы выйти сейчас... Там, в Америке, не знаю, в Европе. Ну, мне реально очень сложно представить. А в
2: 2014 году думаешь, он нормально выходил? Более свободно?
1: <laughs> нет, в принципе, нет, я имею в виду, он в Индии, возможно, он мог бы выйти и сейчас, и в любое время. Я просто говорю, что европейский фильм с такими выпадами, а -а -а. американский, российский, мне кажется, это что-то угу. вот из области фантастики. Я ну, мне, Конечно, если кто-то знает Примеры напишите.
2: Удачные,
3: ну,
1: так скажем. Да, но просто ощущается, что это даже слишком смело, потому что это бы могло, ну, возмутить общественность. Потому что так-то а, индийские слушаем, фильмы, да. все могут подумать, а ладно, это, там, в Индии, поэтому... Ну,
2: да, тут как бы все их э, рассуждения в России как бы можно вообще за такое присесть, как говорится да, Не только твой фильм на полочку положит, так ты еще и посидишь в тюрячке. Вот. А что касается всего остального, ух, ну, не знаю, может быть, этот фильм поэтому и имеет такие хорошие рецензии и сборы, что у него хватило смелости поговорить о том, о чем обычно... Ну, как бы, <laughs> говорить сложно, так скажем, безопасно.
1: А еще в этом фильме есть момент, который, что, <laughs> такой сижу, вот the fuck, что произошло, когда герой на вокзале, и там взрывается вагон и убивает его друга, и я смотрю, думаю, ты чего? Чего? Да. Мы комедию смотрим, Нет, ну... мы... Как бы, почему это в этом фильме? Ну, опять же, что-то, что вряд ли бы произошло сейчас в современном, ну, европейском, западном, западном кино, скажем так. В комедии особенно.
2: Да. Ну, слушай, тут и заявлен, вот на кинопоиске, например, сначала идёт жанр фантастика, а следующий — драма. Так что вполне себе, мне кажется, оправдано.
1: Ну, драма... Ну, вот драм как раз не очень много. Я бы сказал, мелодрама присутствует.
2: Мелодрама есть, да. Нет, ну, слушай, кстати, вот любовная ветка прикольная. Но она с самого начала как-то так довольно мило строится.
1: Ну, и приятные У нее есть ребята. конфликт.
2: Да, ребята приятные, причем я так понимаю, что они, видимо, реальные муж и жена... Ну, по крайней мере, у них одинаковые фамилии. Я уж не знаю, что это значит. А. -а. Вот. А -а и финал у истории там тоже довольно приятный.
1: Да, да, да. Ну, не то, чтобы я не ожидал этого финала. <з carry> <св Estee> Или кто-либо, кто смотрел этот фильм. Ну, если бы индийский фильм заканчивался плохо, ну, это вообще... Это бы вселенная, я думаю, не выдержала такого удара.
2: Короче, я хочу, чтобы нам заказали индийский арт где все вообще не по индийским канонам.
1: И не поют, и не танцуют, и все заканчивается плохо. И это нуар. И
2: это еще. Да, да. Вот индийский нуар, прикинь.
1: Жестко. Без
2: танцев и плясок.
1: Вот, мы ищем такое кино. Подскажите нам, что еще можно сюда добавить? Я думаю, все. Я думаю, все. Это было. Слушай,
2: ак ак актер главный очень интересный. Он похож, знаешь, на э Элайджа Вуда, <с смешанного с э Новаком э из офиса. И смешанный еще... Блин, я забыла... Но
3: по фигуре актера, который Камелла, 100%. играл...
2: Нет, по фигуре он, кстати, еще похож... Э он же не очень высокий. Он похож на актера, который играл вот в Отбросах и играл в... Игре престолов э, вот этого жесткого жесткого чувака. А,
1: угу, понял, понял. Рамси, который.
2: Рамси, да, да, блин, забыла, как его зовут, а я, я вообще-то раньше он мне очень, очень, очень нравился, вот. И в общем такая интересная, и интересный актер.
1: А ему как интересно было играть такую ему задачу поставили делать? Так ты представляешь? Безумные лица весь ну... фильм. Удивлён, возможно, выключение.
2: возможно он единственный вообще актер во всей Индии, которому удалось сыграть такую такого необычного персонажа.
1: Да. Ну оценки, тогда. Оценки. Уж. Давай. Э -э ну актеры 7.
2: Актеры, ну 7, да.
1: Сюжет 6...
2: 6.
1: Атмосфера 6.
2: Атмосфера до 7 может быть, даже. Угу.
1: И общий балл 6. Общий балл 5. Значит, вот сейчас кто-то может сказать, что непоследовательно получилось. А что?
2: Сначала объективные оценки. Правильно?
1: Да.
2: Как говорится, оценочки по фактам. А общий балл субъективный. Что вы мне сделаете? Я в другом городе.
1: В общем-то и ничего. Ну ладно, вот такое кино в следующий раз мы поговорим, э, во всяком случае, что... Мы пока не знаем, о чем будем говорить в следующий раз, но у меня есть список фильмов, которые, ну, так сказать, домашнее задание, что вы можете посмотреть, чтобы подготовиться э, к следующим подкастам. Нам заказали скрюченный домишко это экранизация Агаты Кристи, Али, Майкла Мана с Виллом Смитом про, соответственно, Мухаммеда Али и э, фильм Ридли Скотта Черный дождь, по-моему, называется. Это такой не самый очевидный его, не самая очевидная его работа. Да, Черный дождь с Майклом Дугласом. Вот эти три фильма мы будем обсуждать в следующих. Не могу сказать, что трех подкастах учитывая. Ну, вы, вы видите, как они теперь выходят. Но в ближайший месяц, наверное. Вот.
2: Да. Смотрите индийское кино, любите индийское кино. Да,
1: ну а мы переходим.
2: Ведь это, возможно, из тех кин. Которые мы будем смотреть в ближайшее время.
1: <с> да, кстати, обещали же нам импортозамещение индийскими фильмами. А так его и нет.
2: Ждем, как
1: говорится. Ждем. А, -а, а теперь Владимир скажет, что мы обсуждаем дальше. Передаю слово Владимиру.
4: Чип-чип-чип-чип и Дейл! Та -та 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 -та. О, ой, я тут как-то сразу, и сразу
0: дейл, начинается орно. Сразу понятно, что тут есть Петр. Все, я понял. Чип-чип
4: Чип Дейл!
0: ой Лучше ой. все. Вот люди небось в прошлом блоке, где Екатерина с Макаром спокойно что-то говорили, думали, ну наконец-то спокойный подкаст и бац, на! Сразу им в уши. Просто понижаете.
3: Оры!
4: Оры! Оры! Это то, что сопровождало мой просмотр Чипа и Дейла, кстати. Ладно, давайте быстро скажем. Быстрая, резкая, резкая, дерзкая рецензия. Вы готовы к этому? Вы готовы? К такому еще никто не готов. Чип и Дейл. Мультфильм 2022 года, который рассказывает историю Чипа и Дейла. Актеров, некогда снимавшихся в мультсериале, не в мультсериале, просто в сериале А я, кстати, забыл. Ну, спешат на помощь. Просто у них-то называется Rescue Rangers, а у нас переводе спешат на помощь. Поэтому я не знаю, как формально, я, я уже не помню, как он формально называется внутри нашего э, русскоязычного лора. Короче, «Спасатели». А, сериал «Спасатели» назывался. Вот. А, короче, они снимались когда-то в этом сериале. Прошло много-много лет. Э, все распалось. И они старенькие люди, которые пытаются, кто-то из них уже нашел работу, кто-то пытается вернуть себе былую славу, и в этот момент они впутываются в некоторый криминальный скандал. Что вытекает из этого сюжета, Владимир? Ты чувствуешь какую-то духовную связь с некоторым проектом, который мы недавно обсуждали? Ну,
0: первое, что я чувствую, ну это же не совсем мультфильм, насколько я понял, что там лайф action, ну, ну там не лайф
4: -эк... ну короче, что... Есть и реальный а Ну да, я, я реальный... по-моему не говорил, что это мультфильм. Я, Нет, я, ты я сказал, что это мультфильм, я соврал. Но не, все. я потом, по-моему, поправился. Ну, я. я как, короче, это не мультфильм. Чип и Дейл сам по себе, вот это, 2022 года. Не, это вот то, что они делали. Э -э ну, как Соник, условно, да, ага. то есть есть как бы анимированные персонажи, которые живут в реальном мире. Здесь, надо сказать, э, это уникальная история, потому что до этого всегда, когда такое встречалось, там, в «Кролике Роджере» или в сонике все всё-таки были главные герои э, «Люди». Вокруг которых так или иначе вертелись мультяшки. А здесь главные герои мультяшки, поэтому я не представляю себе, как странно выглядела работа для операторов и режиссеров, которые просто ездили и снимали там пустую машину, пустой город, просто пролетки какие-то пустые, где потом дорисуют героев такая прям человая работа. Ты просто снимаешь штуки, в которые потом уже кто-то вклеит актеров ну как, актеров, мультяшек.
0: Возможно, там все-таки мини чем человечки какие-нибудь <laughs> принимали в участие, имитировали а Бурундуков?
4: Да. Поп... В зеленых костюмах там бегали. Да. Поп... Энди Самберг. На самом деле это, конечно, мушенкепчер все был, конечно же. Ну а, да, да. Это Энди Играли Дейла.
0: И еще играли младенца. Чипа вот играл младенец под номером один. Дейла играл младенец под номером два.
4: Да-да-да, да, да, да. Вы, кстати, э, ну, озвучил-то потом, э, насколько я понимаю, Дейла Энди Самберка Вы понимаете, что этот человек, он играл в долгую Он еще в Палм Спрингс ходил в э, Гавайке Они увидели это и такие, опа, на этом чуваке Гавайка смотрится, как влетая". Берем его на роль Дейла э, Такая история Короче, возвращаясь к тому, с мы начинали духовную связь с каким проектом можно сразу почувствовать. Это, возможно, второй подряд, ну буквально вот в пределах последних пяти фильмов, которые я смотрел, была невыносимая тяжесть и огромного таланта с Николасом Кейджем. И удивительным образом, вот реально удивительным, Чип и Дейл, это будучи диснеевским ремейком, он кажется скорее наследником духа невыносимой тяжести и огромного таланта с Кейджем и ну какого-нибудь кролика Роджера в куда большей степени, чем это обычная диснеевская адаптация переосмысления. И поэтому меня очень расстраивает, что он получил баллы, которые характерны обычной диснеевской адаптации переосмыслению. Потому что, ну, если это аргументировано тем, что линии и гаечки, то это сразу должно отметаться. Это сразу все. мы Вот это мнение, мы его выключаем отсюда. Хотя, справедливости ради, были комментарии про то, что... Ну, а -а -а. Фигня ведь
0: какая-то, ну что, что, что вообще наделали, почему гаечка с, с мухой вообще, я не понял, я что-то вообще...
4: Это смешная шутка.
0: Да что это, что тут смешного? я допускаю, я допускаю. Они споганили я допускаю. мое
4: детство. Вот что тут смешно. Владимир, ты сегодня не принял таблеточки с утра, я тебя понял. Короче, я не знаю, возможно, возможно, один из комментариев в Телеграме, после того, как я написал рецензию, он проливает свет на деление мнений по поводу этого мультфильма, потому что там кто-то написал, что от Чипа и Дейла могут кайфануть только те, кто никогда не был фанатом Чипа и Дейла. И чем больше я над этим думаю, тем больше эта мысль закрадывается, потому что я смотрел, конечно, Чипа и Дейла в детстве, но не настолько, чтобы прям что-то запомнить не настолько, чтобы это был мой любимый мультсериал, чтобы я кайфовал, чтобы я э, прям э, ночами строил теории, с кем останется Гаечка, и поэтому когда здесь мне сообщают, что Гаечка осталась с Жиком, я такой, ну, забавно, да, окей. И когда мне показывают вот эту историю этих персонажей, у меня нет никакого ощущения, что кто-то плюнул в детство или что-то такое, потому что для меня ощущение полное, что это вот как с Кейджем, это возвращение, и как... Я чувствую в этом много уважения. Я чувствую много уважения в этом проекте, прежде всего за счет того, что э, в нем огромное ощущение затраченных креативных усилий, которые создатели они реально оторвались, они придумали много идей, которые ты не ожидаешь от, казалось бы, проходного ремейка, и мне кажется, вот это главное здесь, потому что чувствуется, что люди, которые делали проект, им было не наплевать. Я не знаю, конечно, там фанатские чувства задеты и оскорблены, окей, оставим это в стороне, но за саму мысль о том, что э, сама идея, что Дейл будет 3D-шной, современной, а чип останется 2D-шным, ну это же гениально! Ну, это же просто гениально. Ре вот тому, кто придумал это, выпишите премию. Дис просто возьмите, выпишите премию, отправьте человека загорать, выдайте ему гавайку Дейла, и чтобы человек реально пару месяцев чилил в отпуске, потому что, ну, вот этот парень отрабатывает на полную свои деньги. Потому что, ну, в целом вещи по ЧПД строятся на огромных слоях мета-иронии. Но само вот это решение, когда ты понимаешь, что диснеевские ремейки в последнее время... Они делали персонажей э, такими реалистичными, загрубленными, живыми. Э, Фильм сам стебется над этим в некоторых моментах, там, когда появляются некоторые персонажи из других вселенных. Э, и делая это, как бы ты, ты ожидаешь, что они могут сделать так и с Чипом и Дейлом. Но хочется, чтобы они остались условно 2D-шными. И когда они дают чуть-чуть и туда, и туда, и при этом они очень удачно вписывают это в лор вот этого мира, по сути, нового, про который мы узнаем, что там что якобы для того, чтобы осовремениться, Дейл сделал себе CG-операцию. Ну это же гениально, это же просто бомба. Особенно потом, это же еще не просто шутка, которую вкинули, чтобы объяснить вот это, они же потом это еще и отыгрывают, условно, в середине, когда... Они застревают в некоторой опасной ситуации, и чип тянет Дейла, и Дейл ему говорит: А это тело не растягивается. Или Чип это говорит: Но ну, это же тоже, это же замечательно. Потому что создатели очень классно понимают... Вообще создатели явно фанаты анимации. Но мы сейчас до этого еще дойдем. Потому что они очень классно понимают разницу между 2D-шным телом и 3D-шным. Что ты можешь позволить себе с тем проанимировать. Что ты можешь себе позволить с этим. И вот того, что они не могут позволить себе растянуть 3D-шного Дейла... Это, и, и они обыгрывают это внутри сюжета. Что это фича. Это фича мультяшки. Это просто гениально, реально. И когда я говорю про то, что фанаты анимации, создатели... То, как они бережно э, вписывают в мир... Во-первых, там просто приятно рассматривать задники, да? Потому что это, это просто пробросово сделано. Но мультяшные персонажи, которые живут наравне с людьми и учатся, например, даже в школе, это тоже восхитительно. Конечно, странно, что, э, эти, что зверюшки учатся с людьми, но окей, ладно, допустим. Когда появляются модельки из нулевых, вот эти с шутками про «Полярный экспресс», ну, ну, прям чувствую, что вот, ну вот же, ну могут же, ну могут же, когда хотят. И, конечно, уродливый Соник, который повидал свой час, э, это тоже восхитительно. И то, как этому персонажу выписали ветку, и то, как они обсмеяли все вокруг него, что его касалось. Э, короче, Чип и Дейл, я не знаю, наверное, фанатское э, какое-то разочарование привело его к тому балу, который у него сейчас есть. Но если вы хотите пропустить этот мультфильм, потому что... Точнее, фильм. Э -э -э, этот проект. Если вы хотите пропустить этот проект, потому что у него так себе баллы, я вас заклинаю. Я вас заклинаю, посмотрите его, потому что это гораздо круче, чем кажется. Это гораздо лучше, чем то, что у него стоит. Это очень плотная, хорошая комедия с шутками про анимацию, про киноиндустрию. Там такие слои мета иронии, там такие отсылки. Там много всего наверчено. И даже в финальной битве, когда кажется, что все будет простенько, там появляются снова слои фантазии и то, как авторы отрываются здесь, мне кажется, это достойно всяческих похвал, потому что возвращаясь к тому, что начинали, невыносимая тяжесть и огромного таланта как казалось, должна была быть именно вот таким фильмом, где у нас есть известные персонажи, которые... Ну, Николас Кейдж там. Которые на своем дне и которому нужно вырваться. И там все было очень прямолинейно. Шутки простые. Э, отсылки есть, но они довольно... Довольно ограниченного количества на определенное количество фильмов. И они лобовые. Здесь гораздо больше всего. Это все подано куда более тонко, с куда большей фантазией, с куда большим отыгрышем всех шуток. И плотность шуток здесь просто гораздо выше. Поэтому Чип и Дейл, это вот реально то, чего я ожидал от невыносимой тяжести огромного таланта, а получил здесь. Это самая внезапная смена э, фильма и ожиданий года, но получилось вот так. И если вы фанат, ну, вы, вот, скорее всего, уже посмотрели и, видимо, отплевались. Но если вы не фанат, еще раз посмотрите. Потому что, реально, мне кажется, стоит. Если никто из команды Киноогонь не посмотрит э, Чипа и Дейла до большого разговора, на большом разговоре я буду буянить.
0: Ну, что ты такой... Да я видел твой бал уже, но не проходит на большой разговор. Чё ты тут угрожаешь? Ты самого туда не вставишь.
4: Нет, ну пока проходит. Ну это, блин,
0: полгода прошло, погоди, понятное дело, что за те возьму полгода... Возьму
4: его упоминание засуну, и потом буду орать, где ЧПДЛ, а? А?
0: Потом тебе Макар что-нибудь в жопу засунет, смотри, все, не надо да. такого.
4: Все. это будет наша обычная пятница, и вот. не надо лезть в нашу личную жизнь. Потом Макар Морбиуса
0: достанет из-за пазухи, и посмотришь. Кто будет плакать последним, тоже мне.
4: It's Marvin time! О, -о, -о, о
0: Я смотрю, ты там киноклубу зря вчера не присоединился.
4: А у тебя тоже припасено. Припасено. Да. Короче, ребята, такая вот история. Это смешно, это хорошо. Конечно, не без слабости. Мне кажется, ну, окей. Я захвалил просто, чтобы вы посмотрели. Теперь, когда вы уже Очевидно, ищите, где посмотреть. Немножко о минусах. Понятное дело, у тут очень дефолтная история. Очень, ну, сюжет прямолинейнейший. Там есть... Намек на твист, которого ты не ожидаешь, и они тоже классно, забавно его обыгрывают. Но тем не менее ничего реально неожиданного, он как бы не, не преподнесет вне пределов именно юмора. Потому что юмор, отсылки и в целом вот эта анимационная история это круто. А именно сюжет он довольно дефолтный, но у меня нет настроения к этому придираться, потому что все остальное, ради чего выписывался этот фильм, оно развлекает и очень хорошо это делает. И, короче, мне кажется, ну возможно, это пока топ-1 недооцененных проектов года, которые незаслуженно огребли, ну, короче, меня прям реально расстраивает то, что, какие отзывы получают. Возможно, это просто э -э, Guilty Pleasure мой, я допускаю это, потому что есть, например, Ральф Второй. И Чип и Дейл вот туда, он тоже, он в когорту к Ральфу заходит скорее. Он послабее, наверное, как комедия все-таки. И у него чуть менее интересный сюжет. Но это фильм калибра второго Ральфа. Если вам понравился второй Ральф, О. то Чип и Дейла, конечно, нельзя пропускать.
0: Вот, вот. Это ты, конечно, и... Хотя, сейчас...
4: я, я, по-моему, по я больше всех его пропустил, потому что сколько уже прошло времени. то
0: не, ну кстати, сколько? Пол полтора месяца после Чипа и Дейла прошло. Ну не так, что прям да. много. И это еще.
4: Конечно, не премьер. Ну вот, короче. Второй Ральф, второй Ральф такая ватерлиния, если вам нравится второй Ральф, а кстати, слушай, я помню, что у него поменьше была оценочка даже, как-то она у него сейчас, не, а, мне... ну МДБ у него не особо высокая.
0: Мне кажется, что она он... наоборот была выше, что я сейчас смотрю 7.3, что-то маловато. Да, у
4: него была выше, а потом она начала падать, и мне казалось, что в какой-то момент у него даже было уже 7.1 условно, то есть он прям балансировал на грани серой зоны. Uh, ну вот, короче, их недооценивают вот эти проекты. Они просто очень-очень отсылочные, понятно, да, если вы ждете сюжета, вы не дождетесь его тут, конечно. Но если вы готовы покекать над э, метаслоями и остальным, да, вполне. Ну плюс он просто, скажем так, еще что меня устраивает в этой истории, то что она простая, но она не разваливается глобально. То есть у тебя не возникает тысячи вопросов, а почему, так, а почему 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 так, как бывает с некоторыми другими проектами, с которыми можно сравнить этот фильм. Uh, у меня не возникало такого. Если вас, опять же, волнует гаечка и вжик, ну, ребят, ну, это несерьезно, честно говоря. Да да, да ну нет,
0: это как раз-таки самое серьезное. Ты понимаешь, весь фильм я бы об этом думал, я, если бы я бы впервые это посмотрел. Об этом еще не знал, и меня вот это вываливает. Что такое все? Это травма. Травма детства. Я бы. Если бы я был ребенком, я вообще это не пережил. Ну какой вжик? Какой
4: вжик? А? Ну это очень, между прочим, э, импозантный мужчина. Ну какой вжик, блин! Это муха! Ну ты любишь мух? Я нет, а гаечка получается, да. Ну вот, странная женщина, это гаечка. Она мышь от не хочешь.
0: Все, <свят> слушай, ну. Да. Ладно, я не буду это комментировать. Все. Ты меня на эту тропочку не выведешь. Вот так вот.
4: <свят> ну, ладно, короче, баллы, ребята. А, сюжет 7. А, а что у нас, кстати, по анимации? Дальше. Анимации? Ну, персонажи. Персонажи. Да. А, сюжет 7. Персонажи. 9. Атмосфера.
0: Я надеюсь, ты завжика и гаечку снизил.
4: Остальные топ? Нет, ну, ну, чуть, ну короче, это не... не нет предела совершенству. Можно было и чуть-чуть э, доработать по этой части. И mm. атмосфера, ну, я 10 поставлю. По-моему, это вот реально вот все. Во-первых, все, чего я не ожидал. Во-вторых, все, чего я хотел бы от такого мультфильма. Вот реально. Потому что вот это, это круто. Всегда, когда ты чувствуешь, что... Людям было не наплевать, что у них была фантазия. Они над каждым кадром, над каждой сценой трудились так, чтобы она была где чтобы в каждой сцене была шутка, не было вообще никакой проходной секунды, чтобы здесь прошел какой-то персонаж э, необычно нарисованный, чтобы там была отсылка, тут шутка, тут э, мета-ирония, вот это все. Когда ты чувствуешь, что люди прям старались насытить и делали с кайфом, я просто всегда очень, сам, очень, очень теплые чувства испытываю к таким проектам, потому что я чувствую, что людям было не наплевать, и мне кажется, это всегда заслуживает чуть больше уважения. Потому что, опять же, некоторые другие проекты, с которыми сравнивают этот, ощущение, что там было людям наплевать. Вот здесь я прям чувствую, как всем было кайфово это делать. Все отрывались и все старались. А, общий балл. А, общий балл 8. Я хотел поставить 9, но потом подумал, что надо чуть-чуть успокоиться все-таки. Надо какие-то границы держать.
0: А то... Поэтому такая, 8 с половиной. 9 уже на большом разговоре могла проскочить, могла. Да, Знаете, да. Там, поэтому не...
4: это как бы 8, очень плотно стремящаяся в 9, поэтому на большом разговоре никто не застрахован, ребята. Ладно, но ну, ближе к большому разговору, смотря какой год получится, мы
0: проанализируем, стоит ли вот это смотреть. Пока... Продал, но с оговорочками, скажем так. С оговорочками, если найдется время, пока что неохота.
4: Вот это все. Да, нужно... он идет полтора часа, что там искать-то. Да блин, да. Вы, там сейчас, вы там сейчас на последнюю серию этого очень, очень странный... странных дел 2.20 найдете. Так мы можем. А на значит, час 30. Да. Не найдете! Да что такое, в конце концов?
0: Петр, потому что где Все ваши странные...
4: приоритеты.
0: Вот именно, вот именно. Наши приоритеты там, где нужны. Все верно. Верно,
4: У все. нас кинематографический блокбастер, а вы там свои ТВ-проекты смотрите. Да ты вот, О! когда посмотришь очень странные дела, а все, все, вот мы сейчас,
0: Сектерина, тебе расскажем про Я очень когда странные дела. посмотрю
4: очень странные дела, я два им поставлю. Два балла.
0: А я знаю, что сделал, я твоему Теда Ласу единицу поставлю, единицу, пусть она не, проиди, не, не проиндексируется, я ее тебе в лоб проиндексирую. Я, ты и так уволен, зачем ты ухудшаешь свое положение? Да все, вот мы знаем, что вот э, из-за таких как ты мы теперь подписчиков увольняем, в последнем киноклубе из-за тебя пришлось человека из Кунцева увольнять, потому что ты всех увольняешь, а теперь мы всех увольняем. И вообще все, все я с тобой заказываю. Заканчиваю этот блок. Че ты до кунцева докопался? Я заканчиваю блок. Все. вшух, шух. В Конец! Ну и кстати, перед тем, как мы перейдем к очень странным делам, нам еще нужно лучшую часть подкаста проговорить. Про таратуру. ну как про таратурить. Ладно, пропеть, прочитать. Все как вы любите. Ребята. Мы вам очень благодарны за то, что вы поддерживаете нас на бусте Мы это говорим постоянно. Говорим еще раз. Надеюсь, вы от этого не устали. Ну и особую благодарность мы выражаем тем людям, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это: Степан Сидоров, Андрей М. Гоша, Андрей Мурунов, Бородатый Киберспорт, Виктор Б. Данил Губницкий, Аля, Анна Зайцев, Богдан Попов, Елена Мангуш, Грокс 999 9 Намилев, Владислав Самородов, Анага, Аксен Вадимов, Анастасия Лиева, Артем Гвоздецкий, Дед Любовь, Макарнани, Табирза Козырьков прошла, Маргарита Михайлова, Марина Корик, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Света Гойна, Анастасия Абраменко, фавалиста, Анна Шленская, Аполлинария, Солохин Алексей, Возьмите мои деньги, не затыкайтесь, Пайкан 111, Леркали, а не Мем Мем Мем, Никита Майстришин, Посмотрите, Дом Совы, Зеркальная Лазурь, погладить мои штанишки, Анастасия Климова, Валюшка, и приглашаю Кисю Миссию на свидание. Спасибо вам, ребята, большое. Ну что, Кисю Миссия, давай тогда передвигаться к очень странным делам мы наконец-то добрались, добрались до очень странных дел, финала. У нас с тобой было горячее обсуждение пару недель назад по поводу, да. Того, да, по, по поводу первых семи серий. У нас были разные впечатления. И там мы говорили, ну, был большой блок без спойлеров. Я думаю, что когда мы обсуждаем ну, финал и в целом сериал, тут уже нет смысла одно и то же повторять без спойлеров. Поэтому, ребята, если вы вдруг не смотрели еще, или боитесь спойлеров, либо если вы не боитесь спойлеров, то вы можете остаться, а если вы боитесь спойлеров, то э, вернитесь к этому обсуждению, когда вы досмотрите, потому что сейчас мы будем нещадно спойлерить, рассказывать, что как, что нам понравилось, что не понравилось. В общем, если что, бегите. Что, Кать, когда ты подсмотрела в итоге последние две серии? Как долго ты откладывала этот просмотр?
2: Так, слушай, ну, э -э я разбила на два просмотра... Да, я посмотрела вот восьмую серию позавчера и девятую серию вчера, соответственно. Uh -huh. Вот, ну потому что девятая серия она идет, блин, как полноценный фильм.
0: Да, реально, двадцать, вообще, обалдеть. Да,
2: ну, кстати, как-то было нормально. То есть, мне кажется, на протяжении последнего сезона, когда тебе там каждую серию дают хронометражом в час, ты немножко привыкаешь. Uh -huh. Вот, и тут э, из-за того, что, ну, девятая серия, она как-то очень плавно так вытекает, и из восьмой нет даже ощущения того, что там какой-то хронометраж, еще чего-то. Посмотрел ты две серии или три серии, это уже не имеет никакого значения, все равно же за раз посмотрели практически.
0: Да, правда, вот, знаешь, это не ощущается, когда смотришь, потому что там финал сезона, понятно, уже такое напряжение, тебя к этому семь серий готовили, все такое... Но вот морально выделить 4 часа, я посмотрел вчера, я такой, так, мне нужно 4 часа времени, так, вот, что я хочу посмотреть все это скопом, не хочу прерываться, вот, когда мне это все нужно, короче, это непросто, но в целом я не могу сказать, что я был разочарован, это такой, просмотр, вот, знаешь, я знаю, например, как моя девушка смотрит сериалы, что она не готова э, смотреть серии по полтора часа. Что ей ну, нужно там по полчаса, по 40 минут, потом э, все, ей нам нужно ложиться спать, потому что человек, работающий, пришел из дома, включил серию, это. А тут, я даже не знаю, вот э, таким решением, как это они сделали, мне кажется, они чуть-чуть аудиторию себе сжали. Ну, потому что реально нужно много времени уделить сериалу.
2: Ну, есть такое, да. Не знаю, на самом деле, я как-то. Вообще не очень понимаю вот этот вот раздел сначала на 7 серий, потом по 2. Он мне показался каким-то бессмысленным. Вот, при учете того, что Netflix как бы все выпускает за раз, ну, может быть, это сделано с целью какого-то саспенса, типа, сейчас мы... Тут нагнетем у вас интерес, а в две последние серии как разрядим. Ну, это, в общем-то, бесполезно. Но ну, типа очевидно, что те э, люди, которые в принципе заинтересовались, они будут смотреть от начала до конца, а те, кому не понравилось, они, скорее всего, на третьем сезоне завязали и, и собственно, что стараться.
0: Но мы с тобой, кстати, в прошлом подкасте обсуждали, что тут есть и коммерческая основа разделения. И в целом, на самом деле, вот даже ну, не думая о деньгах Netflix. вот мне очень понравилось то, как сейчас, потому что мы с тобой обсудили первые семь серий, потом вот мы с тобой делали ставки, кто умрет, кто не умрет, думали, как закончится сезон, у нас опять-таки было какое-то напряжение от все это, мы строили теории, мы все вместе обсудили это, а потом мы посмотрели финал, и теперь мы будем обсуждать относительно того, сбылись наши предсказания, довольны мы этим, нет, вот мне такое нравится. А я уже говорил, что мне не очень нравится модель, когда ты все залпом посмотрел, ты посмотрел, а там твой, твой друг еще не посмотрел, и у вас там, вы просто обсуждаете уже весь сезон целиком, без всяких теорий, без всего, потому что, ну нет, ты можешь строить теории только по поводу следующего сезона. Вот такое мне не нравится, мне хочется пообсуждать реально с людьми, сейчас мне прям понравилась та модель, которую они делают, и они... Но ее обкатывают. Вот там с Аркейном было, что они по три серии вываливали. Сейчас, сейчас видишь, они так с очень странным делами делают. они тоже, мне кажется, понимают, что было бы неплохо прям на самые хайповые свои проекты как-то блочно выпускать.
2: Ну, с этой точки зрения, да, согласна с тобой.
0: Давай тогда перейдем уже непосредственно к впечатлениям от этих двух серий. У меня потому что были очень высокие ожидания. Реально, я говорил, что мне очень нравится этот сезон. Uh, все будет, правду зависеть от того, как он закончится, вот моя оценка. И вот тут, конечно, вот я смотрю восьмую серию и думаю, блин, ну все, наконец-то, там уже как-то они более-менее встречаются. И то, я думал, что в последней серии они все вместе встретятся. В итоге, ну, до самого конца никто не доехал до Хоукинса. И меня, меня это mm -hmm. чуть расстроило, если честно, что герои опять-таки... Они весь сезон были разбиты по трем локациям и даже в финальной битве они все еще были разбиты по этим трем локациям. Это меня первое, что расстроило. Ой, ветка, какая, конечно, с Хоппером из Джойс вообще, ну какая-то очень скучная, реально. Вот эта ветка. Меня не очень интересовало. где сезон, и в конце она лучше не стала. Ветка с Майком, с Уиллом, с Джонатаном тоже скучно И опять-таки они еще и никуда не доехали до самого конца. Тоже меня это расстроило. А самое большое, что меня расстроило, вот мы говорили, что ну все, даферы должны сделать это. Должны наконец-то убить каких-то важных персонажей. Не подумайте, что я какой-то кровожадный человек. Но тут, ну, уровень сериала, невозможно вот драматизм его поддерживать постоянно смертью только персонажей, которые, которых вы водите в начале сезона. И что они делают? Ровно все то же самое. Они опять сливают персонажа, которого они в этом сезоне вели. А... И я потом думал... Ну, так, погоди, показ... а мы что, мы, мы сразу со спойлерами? Да, но я, но я сказал, что все, типа, сразу мы будем со спойлерами. Нужно обсуждать его в общем, в целом. Мы, мы уже говорили про сериал без спойлеров. Теперь все, давайте, серьезный разговор. И вот я весь, всю последнюю серию думал, ну вот... Сейчас как-то нам подведут к каким-то там смертям, да, что вот мы, мы еще додумали либо Джонтона, либо Стива с да. В итоге эта дурацкая любовная ветка с Нэнси ни к чему не приводит, так они еще и никого и не сливают, и эта ветка будет продолжаться и в следующем сезоне. И нам дали еще вот это со Стивом, который, ну вот ты в своем телеграме писала про то, что mm -hmm. ты вот хо, хочешь, чтобы она, Нэнси был со Стивом, потому что ну, в этом сезоне нам реально э, показывают, что Джонатан какой-то не самый поприятный человек забыл об Нэнси, вообще непонятно, что их с Нэнси связано но этот сезон реально, весь сезон они были вместе, у них 5 минут общего хронометража, где они-то такие ну, у нас есть друг от друга секретики, но у нас же все хорошо, ну, наверное, все хорошо короче, блин задолбал этот любовный треугольник плохо плохо хорош что вы делаете
2: слушай я вообще знаешь вчера почитала комментарий ну есть же новость о том что даферы уже в августе хотят писать скрипт пятого сезона который должен стать финальным вот и я почитала у себя в Телеграме вот э, комментарии ребят и слушай э, достаточно многие люди считают, что пятого сезона вообще быть не должно было, ну вообще ну что все прекрасно можно было уместить в четвертый сезон и красиво закончить историю, чем еще продлевать сериал на целый сезон, в котором, э, ну опять будет какая-то мутотня со многими ветками. Вот, и непонятно, зачем это надо. А, и я вот сейчас задумалась над этим, и я такая, блин, а ведь по сути, ну, как бы реально, а, какие-то вопросы, которые явно лишние, если их из четвертого сезона убрать и как-то, ну, а, расширить историю до финала и грамотного конца, это все реально могло так и выглядеть. Ну,
0: на самом деле... Тут, с одной стороны, да, с другой стороны, они на главные вопросы еще не отвечают. Вот, условно, вот этот персонаж, главный злодей этого сезона, первый, да, он не главный персонаж в целом во вот этой изнанке, что я здесь же вот эта вот черная материя, которая вот непонятно во что превращается, в об этого монстра, да, что с ней еще будут, что... Все всякие штуки для Дрюки, и это все оставляют на пятый сезон. Плюс, из изначально Дайфера, по-моему, говорили, что будет именно пять сезонов, то есть, но ну, у них была какая-то история, как, которую вот не как с фантастическими тварями. Сначала сказали, что будет трилогия, а потом такие, ой, что-то хорошо пошло, а давайте пять фильмов сделаем. Вроде как очень mm -hmm. странное дело изначально вот был план сделать пять сезонов, но и тут мне кажется, может быть цель. Но вот они, конечно, могли всю эту историю дальше не развивать, вот оставить, что они победили вот, вот этого злодея. Все хэппи для кого-то, но кого-то мы замочим. Но вот, возвращаясь к Стиву, Нэнси и Джонатану.
2: Угу. У -у, Давай, сериал... это моя любимая тема теперь. Да, вот
0: единственное, как я вот себе это оправдываю, вот почему все вот так вот развивается. Потому что в сериале угу. должна быть любовная ветка, да, причем так, где не, не то, что вот у нас есть пара и все, а то, что нужны какие-то метания, чтобы одни фанаты там были за одного персонажа, другие за другого, и вот героиня должна выбрать среди них. Так как с 11 там все однозначно, будет странно, ей, если она там к какому-нибудь другому мальчику перебетнется, да. Вот у них есть персонаж Нэнси, и можно было ввести какого-нибудь нового Персонажа, но у них и так дофига персонажей, куда нам вводить нового, скорее всего, подумали создатели. Но вот я пытаюсь объяснить как-то их действия. Они, они такие, ну вот у нас есть Стив, давай, что вот она подумает, а Стив не так-то плох, а Стив сейчас еще про детей начнет. Хотя вот когда он начал говорить про шестерых детей, мне кажется, она всегда должна подумать... Не, ну он конченый, короче, все, давай, не, не, все, гудбай. Возможно... Так, она так
2: она Она и сказала гудбай. Ну, она не гудбай сказала, но, но она сказала, что, слушай, это too Но
0: ну вот, это было ключевое. Стиву не стоило говорить про шестерых детей своей потенциальной женщине. Она офигела, такая, о, -о, -о не не-не-не-не-не. Я тебе не да. буду, вот это самое. А э -э еще
2: знаешь, особенно сейчас выходит эта серия на почве того, что как бы в США конфликт, да, вот, вот э, репродуктивных прав, да, женщин. И я такая думаю, вы, конечно, очень вовремя подняли эту тему
0: шести да. детьми. Но кто ж знал, кто, кто ж знал, да, я, как говорится. Не, это <свеча> вообще, ну, короче, какая-то линия. Я от нее кринжевал весь сезон, и вот в конце, если бы они кого-то убили, я бы понял, а так, блин. Не, все. Но вот мы, мы с тобой, кстати, на разных сторонах, пап, потому что я, я считаю, что Стив, как бы там ни менялся, он не подходит, Нэнси. Mm -hmm. Джонатан, конечно, конечно, тоже. Но вот его просто в этом сезоне сделали не самым приятным человеком, да? Мало того, что там mm -hmm. он там обкуренный был постоянно, так еще и сомневался насчет их отношений с Нэнси. У него вообще никакого плана нет, он запутался в себе, они в бы, сезон сезона были отдельно. Но если вот судить по предыдущим сезонам, но ну, он мне все-таки нравился как персонаж. И он мне более импонировал, чем Стив в плане пары Нэнси. Сделайте Стиву, ну, что какую-нибудь другую любовную ветку, что он кого-нибудь там встретит, что он тоже будет счастлив, подходящую себе девушку и все такое. Но давайте вот как-то без Нэнси. Это кринж.
2: Ну, причем третий сезон так и начинался, то есть он такой: все, я открыт к отношениям с девчонками, он там пытался знакомиться, что-то с кем-то, вот. И наплел Робин про то, что вот моя история с Нэнси, она как бы закончена. И даже тут в диалоге с Нэнси он говорит: слушай, спасибо, что как бы там два года назад ты хорошенько шлепнул меня по голове, и я вот прозрел, да, стал там как-то взрослее, умнее, опытнее. Вот, и он что-то как-то на те же самые грабли. Ну, э -э я на самом деле э думаю, что на меня просто сыграла вот эта Стива-ловушка, понимаешь? Потому что создатели же хотят, хотят, чтобы я хотела, чтобы Нэнси со Стивом были вместе, и у них это просто сработало. Хотя на самом деле-то я, ну, как бы понимаю, что это не очень хорошее... Uh, идея в том смысле, что это просто несправедливо. То есть, если бы они, например, в четвертом сезоне, uh, ну очевидно, да, что Стив, он как бы от первого сезона к четвертому сезону прокачивается постоянно, uh, а получается, что в четвертом сезоне Джонатан наоборот как-то, uh, ну, даунгрейдит довольно сильно и, естественно, у нас у всех получ... ну, воспитывается какая-то симпатия к Стиву, и такие, о, Стив больше не мудак, какой он молодец, как, как классно, и вот Нэнси такая хорошая девчонка, а что с Джонатаном-то происходит? Ну, конечно, пусть она идет к Стиву. А на самом деле, если бы Джонатан сохранял тот же уровень, что и в предыдущих сезонах, даже не становился лучше, а просто был на том же уровне... Не было бы сомнений. Ну, то есть все бы просто говорили, что типа да, Стив классный чувак, но Нэнси и Джонатан достойная, хорошая, крепкая пара.
0: Все верно. Вот, и все. Она, он хороший мужик, она славная баба. Как говорится, советом вам до любого. Вот так вот, Ладно, давай перейдем от этой вебетки дальше. Вот, ребята, извините, финал, но у меня много претензий к финалу. Я очень комплиментарно был к предыдущим ся, семи сериям, и в целом мне этот сезон понравился. Но мне хочется обсудить то, вот где, на мой взгляд, сериал не дожали, и конкретно финал, из-за этого моя оценка сезону упала. Так вот, другие по претензии по поводу того, что у братьев-даферов нет яиц, и они не готовы убивать своих персонажей. Вот этот сезон, он, конечно, с самого начала, можно сказать, это бенефис Макс, да, Актриса, mm -hmm. которая играет Седи Синг, очень классная, реально. Ее сцены, она отыгрывает, ну, офигительно. Мне кажется, она самая сильная актриса среди детей. Ее взяли попозже. И вот, допустим, все до этого восхвалялись Фином Вульфхардом. В этом сезоне он вообще никакой. Реально бревно. Сцена, где ему нужно дать эмоции, вот прям плохо. Сцена, где он с Уиллом едет в машине. Там актерка, которая играет Уилла, такие эмоции дает. Это Ноа Но вот он там... Вот эта сцена эмоциональна. От него, хорошо, от Финна-то такой... Ладно, ладно. Ну, короче, блин, не знаю... Финн в этом сезоне мне прям... Ну, ему и прописали, опять-таки, ветку относительно Майка в предыдущих сезонах. В этом Майк прям, ну, совсем не главный персонаж. Он там какой-то третистепенный, его по проблемам вообще какие-то второсортные. И, соответственно, и играть ему тут нечего. Милибо, Бобби Браун тоже играет поменьше. На первый план, короче, выходит Макс. Вот она прям реально бриллиант. И в конце... Я, я думаю, блин, неужели у вас хватит яиц, ее убить? Я, я думаю, нифига себе. Потом она поднимается, у нее начинает выворачиваться кость. Я думаю, вау, вау, но только вот как-то как -то вот непонятно, непонятно, что, что с ней стало, да? Там, потому что вот у нее вначале выворачиваются кости, потом она падает, ее подхватывает Лукас. и на пару минут действие переходит к 11 и мы не понимаем, <ган> что осталось с Максом. Я думаю, блин, ну, наверное, она не, не умерла. -ти, типа, что это очень глупо было. Потом э, нам по показывают эмоциональную сцену с 11, с Лукасом, и с Максом. Ну, все, мы, мы думаем, что персонаж умер. Я, я думаю, блин, с одной стороны, им хватило яиц, а с другой стороны, мне по драматизму не нравится. Типа, это можно было оформить намного более драматично, как где еще. Будут другие персонажи рядом, а не только вот Ло, Лукус и 11. И, соответственно, этому mm -hmm. можно было сделать все круче. А потом нам делают финтушами, тушами, она не умерла, и ты понимаешь, что ну вот она впала в кому, но в следующем сезоне с ней точно будет все нормально. И ты думаешь, блин, все, заколебали в СС. Так она ага. она же
2: не просто не умерла, там получается, что 11 ее... Её... Ну, там либо воскрешает, либо как-то насильно поддерживает.
0: Да, там сложно. Жизнь. Сложно. Да, я тоже не, не понял, что, что конкретно. И один не говорит, что она... Но она не дала ей умереть, да? Но по, при этом, что именно с со сознанием Макс, непонятно. Но очевидно, что то, как сейчас оформили, я уверен, в пятом сезоне Макс очнется. Ну, в каком-то mm -hmm. не были обличия. И в итоге меня разочаровывает вот это все. Потом что со, со всеми да, другими персонажами, ну не то чтобы у них была как, как, какая-то угроза, да, что с Джимом я был уверен, что ну не может такого быть, что весь сезон э, значит его пытаются вызволить, и потом он умирает. Ну типа это такой бред. С Джо Джойс тоже я, я был уверен, что с ней все, все нормально. Вот э, сти. У Стива даже по последней серии у меня не было вопросов, что он может умереть. Что как-то все очень просто попрошло. И в итоге, вот, мне не хватило драматизма, реально. Вот, ну, вот ну, 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 ребят, ну пора уже расставаться с этим персонажем. Ну добавьте вы слезинок, так, чтобы мы все посмотрели и думали, да, вот это, конечно, грустно, вот это, блин... О, это век на О, эти козлятины из изнаночного мира. Я в следующий сезон к ним сам приду, буду мстить за Дастина. Вот это все.
2: Ну, в этом плане я тоже с собой согласна. Причем мне не нравится, что они, знаешь, каждый раз забрасывают удочку какую-то. Постоянно. Да они постоянно из сезона в сезон кидают какую-то удочку что типа вот ща, коллеги, вот ща! Вот, вот ща точно. Вот потерпите еще немножечко. И даже сейчас, когда уже, казалось бы, ну все, реально персонаж вот умер, ну конкретно лежит, э, и вы все равно его не отпускаете, ну что-то какая-то фигня. При этом, знаешь, вообще э, есть еще претензии к смерти Эдди. Что -то тоже как-то тупо получилось, вот они убили как раз-таки персонажа, которого только что ввели, потому что, видимо, его меньше всего было жалко, и они тут в последних сериях так его раскрывали, так нагнетали про него вот эти вот какие-то приятные чувства, чтобы мы все проникли, чтобы он потом в конце такой, какие же мы с тобой герои, Дастин, мы с тобой не героя, а потом такой, Дастин, я не убежал. Я не убежал, дастин такой, да, да, дяди, ты не убежал, поэтому ты умрешь тут в параллельном мире у меня на руках один, чтобы я потом твоему отцу сказал, что ты умер героем и весь город да. тебя ненавидел.
0: Ну там там тоже какой-то
2: тупняк, да. дядя, дядя, да.
0: Тупая смерть, Ре реально, вот ты анализируешь, а для чего вообще вот он остановился и сдох? Ну типа вот в чем был его point останавливаться? То есть он не то чтобы это был какой-то героический поступок в итоге. Не то чтобы... Ну, вот он бежал бы себе. Да, дальше он, он, и бежал. Же, он же
2: этим никого не, не спас, реально. Да,
0: да, я вообще не понял, в чем был прикол. Ну, то есть какая-то смерть опять-таки дурацкая. Ну, ну, блин. Вот я еще себе объясняю, почему они не убивают никого из каста. Возможно... Ну, даферы уже занимаются очень странными делами. Ну, сколько там? Лет шесть, ну а разрабатывают лет 10, насколько я сослышал. Ну, там может быть человек чуть меньше, но вот себя снимают около 6. Mm -hmm. И с актерами знаком около 6. И если ты убиваешь кого-то из основного каста, ну, ты там с ними уже со всеми сроднился, ты кого-то убиваешь. И в следующем сезоне, в финальном, то, то есть, да, для всех это будет там супер события, супер-вечеринка для этих актеров, а для того кого-то убил, ну все, типа чувачок идет в открытое плавание? Возможно, им чуть-чуть грустно от этого, и они, ну, это слабое оправдание, правда. Но у меня вот такое еще есть. Ладно. Ну,
2: да, они, они просто, как ты понимаешь, очень странно выстраивают ветки, особенно в четвертом сезоне. Они же реально здесь очень много времени в четвертом сезоне тратят не на развитие сюжета, а на развитие персонажей. Хотя, опять же, непонятно почему, потому что ну, основные персонажи с нами, да, ну, кроме Макс, они все с первого сезона. Собственно, что их там раскрывать? Ну да, они повзрослели, но это можно показывать в контексте ну, просто каких-то параллельно происходящих событий, они а не рыться там в их э, психологии и что-то там топтаться на месте. И они э, зачем-то берут, вот это все нагнетают, расставляют какие-то акценты, да, точки такие типа а «Посмотрите сюда, посмотрите сюда, посмотрите, как...» хорошо нам с вами да обычно все это делается ну для чего-то да чтобы прийти потом какой-то кульминационной решающей точке, и эти точки никогда не срабатывают вот никогда ладно в предыдущих э, сезонах там еще как-то это было менее да активно э, и то даже если уж глобально выставлять такую претензию то с персонажем Джима, да, они же сделали то же самое, они выстроили всю психологию персонажа, всю его линию так, чтобы он в конце реально ушел, красиво, несправедливо, и чтобы мы все о нем плакали, чтобы потом заявить о том, что он оказывается живой изначально даже в трейлере, ну, в трейлере, к сезону, это что за бред вообще?
0: Они ведь даже в сцене после титров третьего сезона нам показывали вот эту Россию, но ну и было очевидно, что это... Ну, все догадались, что это связано с Джимом, да. Но вот мы сейчас много претензий в целом говорим, и это все так. Я бы хотел все-таки в конце еще раз сказать о некоторых плюсах, потому что этот сезон... Он мне все равно понравился. И больше, чем второй, третий точно. Что вот этот все сезон хороший. У него смазанная концовка, но при этом злодей крутой. Он мне очень понравился. Выглядит просто шедеврально. Реально охренительно. И я бы отдельный поклон э, выразил людям, которые занимаются цветокоррекцией. Реально цвет в ценах в сериале просто бомба. Я смотрел и думал, насколько же офигительная картинка. И как подорнутся цвета. Вот когда Хупер вместе с Джойс в куртках, вот этих бело-синий, красный, ну, короче, как, как флаг России, но да, другие цвета на самом деле. И выглядит в плане цветов, там все сцены очень ярко, очень... Ну, ярко, но не чересчур контрастно. При этом... Много реально цветов на картинку очень интересно смотреть, это все завораживает, это все дорого, красиво, короче, реально в плане визуала конфетка. Я вижу прям все деньги, которые были потрачены. С графикой тоже никаких по проблем. Вот вы обсуждали Доктора Состранжера, я, я это тоже недавно посмотрел, и вот там вот, там вот, с графикой есть по проблема, а в очень странных делах проблем нету. Это, ну, правда, ну, его согласна.
2: очень. Ну, тут графика на
0: уровне вообще. Вот что странных делах, я, я конечно, конечно, поменьше, потому что странно видно, что там, блин, зеленка, 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 им кого-кучу всего надо дорисовывать. Тут все-таки все много съемок на натуре. И вот в плане сюжета мне в целом понравилось все то, что происходило в Коукинсе. Было реально классно. И я надеюсь, вот они возьмут вот это, что... Понятно, что в пятом сезоне, скорее всего, все персонажи будут в Холкинсе. И теперь это будет как гранд-битва. Они все объединились, чтобы теперь... Без разгона дафферы сами сказали, что в пятом сезоне не будет столько экспозиции, как в этом. Потому что тут именно нужно было показать, как изменилась жизнь героев там, все, спустя небольшой промежуток времени, который прошел после третьего сезона. Кстати, что мы, мы тогда думали с тобой, что прошло пару лет, ага, там да, мы с тобой реально проглядели, что написано, что там прошло ну, пару месяцев. Короче, это такое, такое. Очень сильно персонажи, конечно, изменились. Но про это быстро забываешь. И вот ветка в хо в Хоукинсе, если ее закрепят, и вот сделают теперь без вот от этого, что у нас, значит, три места действия. Одни персонажи там, другие тут. И когда мы переключаем, вам, да, должно быть интересно. Хотя, на самом деле, это нифига не интересно. Короче, надеюсь, да, дальше этого не будет. И вообще, пятый сезон будет зашибок. Чуть-чуть. Добавить драматизма, э, на наконец-то решиться на убийство персонажей и не тробить историю. Все, я больше не прошу, ребята. Я поставлю 10 этому сезону, я уверен. А вот с четвертым так не получилось. Тоже
2: не очень понимаю. У них была отличная рабочая схема в первом и во втором сезоне. Есть Холкинс, есть параллельный Холкинс. Все, вот у вас основной конфликт. То, что они начали с третьего сезона творить. Вот, кстати, у меня была основная претензия к очень странным делам, то, что у них не систематизированное зло. Ну, то есть зло, которое не поддается вообще никакому объяснению, никакой схеме, ничего. Потому что с первого сезона нас кормили тем, что есть какие-то лаборатории, в которых выращивают э -э, детей э -э, с суперспособностями. Есть потом какой-то параллельный мир, а потом во втором сезоне нам показали, что есть какое-то очень странное, огромное зло, похожее на сменога, и оно никуда не делось. В третьем сезоне ко всем вот этим лабораториям с детьми подключили еще плохих русских, которые тоже там что-то разрабатывают. В четвертом сезоне выясняется, что вот эти плохие русские разрабатывают то же самое, что и плохие американцы с вот этим каким-то оружием уничтожения. И все так же существуют эти лаборатории, где выращивают тех же самых детей. И есть какие-то реальные научные разработки, есть какое-то реальное зло, которое на уровне метафизики только существует. И вот это все как-то сами с этим разбирайтесь. И вот этим всем нас кормили несколько лет, и тут они наконец-то в течение там двух-трех, да, или сколько там последних серий, они нам все-таки соизволили объяснить, что же это за зло, с которым борются дети из Хоукинса. Вот за это им, конечно, огромное спасибо, потому что все эти года я смотрела, и я вообще реально не понимала, что происходит что же, какую точку с какой соединять? Тут они наконец-то все объяснили, меня это объяснение, естественно, не устраивает. Я уже говорила об этом в прошлом подкасте, но тем не менее, оно хотя бы есть, спасибо. И на этом. Вот. И я тоже надеюсь, что они сейчас вернутся все-таки вот к этой схеме, что они оставят реальный и нереальный мир, потому что по сути это единственное вообще, ну, как бы реально логично выстраивающаяся здесь э, линия. Потому что все остальное, что они там намешивали, ну, это, это, ну, как бы это такой бред. А в третьем сезоне это особенно было понятно. Если здесь они оставят только, ну, вот, реальный Хоукинс и нереальный Хоукинс, который грозит опасности всему миру, да, если уж они претендуют на какой-то масштаб и глобальность, пускай, вот, вот это будет супер.
0: Ну, в общем, да, вот так. Я не знаю, мне кажется, мы прямо все косточки перемыли этому сезону. Я не знаю, что уже добавить. Добавить, наверное, главное, что стоит, это оценки наши. Мы, наконец-то, можем их поставить.
2: Да, давай.
0: Сюжет. Сюжет, 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 сюжет. Ну, наверное, вот за сюжет я поставлю 7. Вот сюжет. Это самая слабая часть этого сезона. Ну,
2: я за сюжет поставлю пять, как бы, помимо моих основных претензий непосредственно к сюжету четвертого сезона. У меня есть все какие-то более локальные претензии к персонажам, к, ли... ну, к веткам персонажей и вообще к акцентам и выстраиванию повествования. Вот поэтому такая вот оценочка.
0: Актеры. Я поставлю восемь, потому что, как я уже говорил, есть сильные персонажи этого сезона, как Макс, вот который играет в cd Синг, А есть вот, актерская игрушка, которую ну, я не понял, не, не понравился. Он, Финва, Вулхард в этом сезоне не очень. Мили Буабой Браун тоже. Ну, короче, 8. 8, вот так.
2: Ну, я поставлю 7. Да, из-за расчета того, что у нас ну, персонажи же тоже входят да, в эту категорию. Вот, и то, как они закопали потенциал некоторых персонажей, мне тоже не понравилось
0: Ну и атмосфера, 10 баллов от меня, саундтрек, картинка, все вообще замечательно
2: Ну, я за атмосферу поставлю 8, потому что в плане каких-то технических моментов, да, в, там, цвета, музыки а, костюмов. Все, конечно, супер, но если еще оценивать атмосферу с точки зрения локаций и тому подобное, то ну, мы это уже обсуждали, да, за счет того, что локации разбиваются, их становится много, и часто приходится теряться между ветками и линиями. Вот, это атмосферу выбивает тоже, на мой взгляд, поэтому поставлю
0: такую, такой балл. Ой, ну и общий бал Вот тут, конечно, сложно. Я был близок. Вот в конце реально мне настолько нравился этот сезон, что я думал, я поставлю сейчас десятку. Но потом вот смазанная концовка э, стал больше обращать внимание на косяки со, со всем остальным. Ну и вот что-то между восьмеркой и девяткой. Восемь с половиной такая вот как-то так.
2: Не, я поставлю шесть. Ну, потому что коллеги, ну, я считаю, что вы... Буквально похоронили потенциал сериала, и я уже говорила и писала неоднократно, что мне вообще не устраивает а, то, в какое русло повели сериал со второй половины второго сезона, и я отказываюсь с этим мириться, и насколько бы классные какие-то моменты, да, и какие-то там линии, события не были в сериале, а, вообще основной путь сериала мне непонятен. Я не знаю, зачем они это делают. Мой мозг это отрицает. Поэтому вы считаете оценку я не планирую.
0: Жестко, жестко. Ну вот так. Это были очень странные дела. Я надеюсь, вам понравилось. Что мы этому сериалу много времени прям уделили. Я не помню вообще, каким сериалом. Вот «Игре престолов» да, мы много уделяли времени. А так, из того, что мало кто кроме меня смотрит сериалы, мы... Не так часто, часто о ней говорим а, Что? А это, кстати, и концовочка подкаста Можно сказать, что Ребята, возможно, на следующей неделе Будет один подкаст, а не два, как мы вас сейчас Приучили, возможно, будет Специальный выпуск, а может быть и нет В общем, следите за новостями Выпуск, если Будет один, он выйдет, скорее всего, в пятницу А если будет два, то, как всегда В понедельник и в пятницу Также не забывайте, в среду Огненный киноклуб будет какой фильм, это вы узнаете из анонсов. Потому что я, я сам пока не знаю, какой ты. Да, подписывайтесь на нас везде, в Телеграме, на Ютубе. Не забывайте, что нам нужно донатить, ребята, пожалуйста. Да. Но у нас на этом все получается, да, Катя?
3: Да.
2: Пока. Всем спасибо, что слушали нас. Пока.